0: Amados hermanos, los saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Que la gracia y el favor de Él sea hoy sobre nosotros, sobre los nuestros, en el momento que estemos, la circunstancia que pasemos, las confrontaciones que tengamos. Recuerde que si Dios es por nosotros, nada ni nadie podrá en contra de nosotros. Hoy estudiamos la palabra de nuestro Dios en el Evangelio de Juan capítulo 3, Verso 6 que nos dice así: Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Estamos estudiando la serie Lo que los que nacieron de Dios. Y hoy nos encontramos estudiando Despojados del Viejo Hombre. Pero ya que hay tres áreas que vamos a ver de despojarnos del Viejo Hombre. Hoy hablaremos de guarda tu mente. Efesios 4.22 nos dice así, En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a deseos engañosos. Sabe, en, nuestra, en nosotros tenemos áreas estratégicas, a los cuales tenemos que prestar atención especial. Y estas son, bueno, nuestra mente, nuestra boca, nuestro corazón. Hoy hablaremos, guarda tu mente. Proverbios 23 7 la primera parte nos dice, porque cuál es su pensamiento, en su corazón tal es él. En otra nos dice... Cuál es nuestro pensamiento en nuestro corazón, así somos y así actuamos. Por cierto, nuestros pensamientos nos determinan. Hay fuentes que nos proveen pensamientos. El uno diríamos, el hombre ha sido dotado para pensar, cualidad que le ha llevado a descubrir los elementos, las leyes, las fuerzas de la naturaleza y las ha encauzado a su servicio condición que le facilita y proyecta a nuestra existencia sobre la tierra y el universo que nos rodea. Pero sin embargo, recuerde que el hombre desconoce su futuro y de ahí que hoy decisiones que tomamos mañana son causa de dolor y quebranto, como nos lo dice Proverbios 14.12 «Hay caminos que al hombre le parece derecho». «Pero su fin es camino de muerte, mayormente diríamos, en su conducta moral. Hoy cuanto más vivimos la era que estamos, la vieja inmoralidad hoy es la nueva moralidad de los hombres. Cada quien entra en su propio desenfreno y terminamos en situaciones extremas que el mundo moralmente cada día se degrada más». «Sin embargo», también el hombre al ser dotado de, de libre albedrío en su desafío aún contra Dios, los dice Romanos 1.28, como ellos no aprobaron a tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. De esa razón diría Salomón en Ecclesiastes 7, he aquí Solamente esto he hallado, que Dios hizo al hombre recto, pero ellos buscaron muchas perversiones. Dios hizo al hombre recto, pero ellos buscaron muchas perversiones. ¿Sabe? Dios puede poner pensamientos en la mente del hombre. Jesús y los doce discípulos nos relata Mateo 16 desde el 13 en adelante Jesús pregunta a los discípulos y les dice ¿qué dicen los hombres que es el hijo de lo, del hombre? le contestan dice que tú eres el bautista que tú eres Elías que tú eres Jeremías que tú eres uno de los profetas y hoy Jesús en el verso 15 en adelante les dice a sus discípulos escuchen él les dijo, ¿y vosotros? ¿Quién decís que soy yo? Respondiendo, Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado, eres Simón, hijo de Jonás, porque no lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Los pensamientos de Dios traen solución a la vida, pues nos dice el Salmo 107, 20, envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina. En Génesis 15, Dios se revela, por cierto, Abraham, escuchemos lo que Dios le dice y le proyecta. Después de estas cosas, vino palabra de Jehová a Abraham, en visión, diciendo, No temas, Abraham, yo soy tu escudo, y tu galardón será sobremanera grande. Y respondiendo Abraham, Señor Jehová, ¿qué me darás? Siendo así, ¿que ando sin hijo? ¿Y el mayordomo de mi casa, ese es damaseno Eliezer? Dijo también Abraham, Mira, no me has dado prole, he aquí, que será mi heredero, un esclavo nacido en mi casa. Luego vino a él palabra de Jehová diciendo, no te heredará este, sino un hijo tuyo, será el que te heredará. Y le llevó fuera y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y él le dijo, así será tu descendencia. Y creyó, a y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. En Hechos 27 tiene una experiencia Pablo con Dios cuando Dios le habla. No dice así Hechos 27, 21 al 25. Entonces Pablo, como hacía ya mucho que no comíamos, puesto en pie en medio de ellos, dijo, «Habría sido, por cierto, conveniente, oh varones, haberme oído y no zarpar de Creta, tan solo para recibir este perjuicio y pérdida. Pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre nosotros, sino solamente de la nave» porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios de quién soy y a quien le sirvo diciendo Pablo no temas es necesario que comparezcas ante César y he aquí Dios te ha concedido todos los que navegan contigo por tanto oh varones tener buen ánimo porque yo confío en Dios, que será así como me lo ha dicho. ¿Sabe qué? Dios es nuestro soporte. En Isaías 65, ¿qué puedo decir? Reprocha a su pueblo y le dice así, «Fui buscado por los que no preguntaban por mí. Fui hallado por los que no me buscaban. Dije a gente que me invocaba mi nombre, «Heme aquí». Heme aquí, extendí mis manos todo el día a un pueblo rebelde, el cual anda por camino no bueno, en pos de sus pensamientos. Dios dice que su contentamiento son los hijos de los hombres. Él puso a, al hombre sobre esta tierra, para que sobre esta tierra sea hecha la voluntad de él, como lo es en los cielos aquí en la tierra por tanto quienes entendieron como David este caminar con el Señor de la mano de Dios guiados por, por el Espíritu de Dios David pudo decirnos en el Salmo 63 1 y 2 Dios Dios mío eres tú de madrugada te buscaré mi alma tiene sed de ti mi carne te anhela en tierra seca y árida, donde no hay aguas, para ver tu poder y tu gloria, así como te he mirado en el santuario. David estaba sediento de Dios, estaba hambriento de Dios. Él sabía que su socorro viene de lo alto, del Dios de las luces, en el cual no hay mudanza, no hay sombra de variación. De ahí que el Salmo 63 continúa diciéndonos el verso 7 y 8. Porque ha sido mi socorro, y así en la sombra de tus alas me regocijaré. Está mi alma pegada a ti, tu diestra me ha sostenido. Está mi alma pegada a ti, tu diestra me ha sostenido la En otra le está diciendo, «Señor, en Ti me apoyo, mis pensamientos, mi voluntad, mis razones. Tú eres quien toma determinación por mí. De ahí que le debemos a David, por gracia de Dios, escrito en su libro, en la Biblia de Dios, que nos dice, el Salmo 62, 1, «En Dios solamente está acallada mi alma, de Él viene mi salvación». Iría en el original, solo por Dios, mi alma espera, del viene mi salvación. Es bueno esperar en silencio, nos dice, la salvación de Dios. El Salmo 46, 10 nos dice, «Estad quietos, mejor dicho, estad callados, y conoced que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones» enaltecido seré en la tierra el error de, de la iglesia es que hemos entendido que orar sí, lo sabemos que es un diálogo pero al final lo hemos convertido en un monólogo no esperamos que Dios hable de ahí que nos dice Lamentaciones 3.26 bueno es esperar en silencio la salvación de jehová el señor nos diría en la palabra el que hizo la boca cómo no podrá hablar el señor trae pensamientos de paz pensamientos que nos ayudan a levantarnos pues está escrito envió su palabra los sanó en los libró de su ruina tan solamente una palabra del señor bastará para salvarnos para ello tenemos que hacer de la oración un estilo de vida y orar hasta escuchar, no solamente para hablar nosotros, sino para oír a Dios. de que Satanás pone pensamientos en el hombre. Segunda, Tesalonicenses 2:4 nos dice: el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama a Dios o es objeto de culto tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios haciéndose pasar por Dios. Satanás se infiltra en nuestros pensamientos y va a buscar bajo lo lógico y razonable que nosotros nos apartemos de los dichos de Dios y actuemos bajo la presión de las circunstancias de la vida recuerden lo que nos dice Jesús acerca de él en Juan 10.10 10, la primera parte el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir Jesús le dijo a los hebreos, a los israelitas en Juan 8.44 vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él cuando habla mentira de lo suyo habla porque es mentiroso y padre de mentira Recuerde que el hombre fue creado para creerle a Dios. El hombre fue creado para que la voluntad de Dios se haga aquí en la tierra. Cuando Adán estaba en armonía con Dios, Adán era el brazo ejecutor de la voluntad de Dios. Caído de la gracia, desgraciadamente fue esclavo del que lo venció. Y Satanás camina bajo lo lógico y lo razonable, y bajo lo lógico y lo razonable, al hombre lo oprime, lo deprime, lo esclaviza, trae maldiciones a su vida. Por eso es que él busca de que la palabra de Dios no se cumple en nuestra vida. Él imperceptiblemente tiene acceso a nuestra mente y siembra pensamientos de iniquidad. Nunca él esté en la verdad, siempre está en contra de Dios y en contra nuestra como lo dice Isaías 59.5, el modus operantis del enemigo, dice así, «Incuban huevos de áspides y tejen telas de arañas. El que comiere de sus huevos morirá, y si los apretaren saldrán víboras». ¿Qué quiere decir esto? Satanás tiene acceso imperceptible a nuestra mente. Ahí pone sus pensamientos, que Isaías lo dice, que son los huevos del áspid y tejen telas de arañas. nos dice. Luego, nos dice, el que comiere de los huevos, el que acepta como verdad lo que ha venido a su mente, bueno, morirá. Y si los aprietas andrán víboras, estará meditando en la desgracia y en la desventura, porque él solamente viene a robar, matar y destruir. El resultado de creerle al enemigo lo encontramos en Isaías 59, 10 al 12. Palpamos la pared como ciegos, y andamos a tientas como sin ojos, tropezamos a mediodía como de noche, estamos en lugares oscuros como muertos, gruñimos como osos todos nosotros y gemimos lastimeramente como palomas esperamos justicia y no la hay salvación y se alejó de nosotros porque nuestras rebeliones se han multiplicado delante de ti y nuestros pecados han atestiguado contra nosotros porque con nosotros están nuestras iniquidades y conocemos nuestros pecados recuerde que iniquidad es todo aquello que se levanta contra el, los pensamientos de Dios, todo que se rebelan contra la verdad eterna. Lo que pasó con Eva es que Satanás le llevó a concentrarse en lo que sus ojos veían en el fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal. Y no dice así Génesis 3, verso 6, «Y vio a la mujer» el árbol era bueno para comer, que era codiciable a los ojos, y árbol que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Cada día y cada instante hay una batalla en nuestra mente, hay dos realidades, la carne y el espíritu, que identifican a dos reinos que están batallando por tener el dominio, el control sobre nosotros. Y es el hombre que tiene su voluntad y a través de la voluntad que Dios nos ha dado, el hombre permite que sea glorificado Dios o que el enemigo traiga maldición en nuestras vidas. Como lo dice Gálatas 5.17 porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que, que, lo que quisierais está lo razonable y lo lógico para alcanzar el objetivo Satanás asigna demonios para persuadir esto es en inducir convencer a una persona en creer ...o hacer algo... ...también... ...lo usa para oprimir demonios... ...estos ejercen presiones... Eh, a, ...a alguien... ...o algo... ...sobre una cosa... ...él va a oprimir y va a buscar de que... ...aceptes como verdad... ...lo que realmente para... ...en relación a Dios y la palabra... ...es contrario... ...y buscan destruir... ...buscan aniquilar... ...exterminar... sabe el Señor nos dice que el enemigo tiene acceso también a nuestra mente. Así como Dios lo, lo tuvo con Pedro, cuando preguntó Jesús, ¿qué dicen, ¿y qué dicen ustedes que es el Hijo del Hombre? Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús le dice, bienaventurado tú Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos nos dice en, en Mateo mismo 16, del 22 al 23, que Jesús los había prohibido, que no hablen de, de que Él es el Cristo, y hoy Pedro, cuando Cristo anuncia que es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado a los gentiles y sea muerto, nos dice así, Mateo 16, 22, 23, entonces Pedro tomando la parte, comenzó a reconvenirle, diciéndole, Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera te acontezca. Pero él volviéndose dijo a Pedro, quítate delante de mí Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de arriba, sino las de los hombres. Eso es lo que acontece cuando le creemos al diablo, siempre bajo lo razonable y lo lógico, como nos dice Isaías, incuban huesos de áspides y tejen telas de arañas. El que comiere de sus huevos morirá, y si los apretaren, saldrán serpientes. En Primera de Crónicas 21.1 nos dice así, acerca de una experiencia que le costó a David mucho, nos dice así, pero Satanás se levantó contra Israel e incitó a David que hiciese censo en Israel. Finalmente, aun cuando el general le decía a David que no lo hiciera, David lo hizo. ¿Por qué? ¿Qué quiere decir incitar? Es inducir, empujar, provocar, tentar, seducir. Y ¿Eh? nos dice 1 Crónicas 21, 11 al 13. Y viendo, y viniendo Gada, David le dijo: Así ha dicho, así ha dicho Jehová, escoge para ti o tres años de hambre, o tres meses de ser derrotado delante de tus enemigos, con la espada de tus adversarios, o tres días, la espada de Jehová, esto es, la peste en la tierra, y el ángel de Jehová, haga destrucción en todos los términos de Israel, mira pues, qué responderé al que me ha enviado, entonces David dijo, Agad, estoy en gran angustia, ruego que yo caiga en la mano de Jehová, porque sus misericordias son muchas en extremo, pero no caiga en manos de los hombres. Y nos dice, finalmente, así Jehová envió una peste en Israel y murieron 70.000 hombres. Que resulta que dejarse llevar por el consejo del enemigo trae destrucción y muerte, como a David y a Israel, el pueblo de Dios. Que Dios nos enseñe a caminar en el Espíritu, nos enseñe a vivir en guiados por el poder de Dios y que nuestra mente sea inclinada a oír la voz de Dios y no la de nuestro enemigo que las bendiciones de Dios nos alcancen reenviemos el mensaje que otros conozcan acerca de Dios bendiciones